0: Detektor FM, zurück zum Thema. Kryptowährungen, die gelten als besonders sicher. Das liegt vor allem an der sogenannten Blockchain. Und im Fall der kanadischen Kryptobörse Quadriga CX, da wird diese Sicherheit allerdings gerade zu einem echten Problem. Zu sicher, könnte man fast sagen. Gerald Cotton, der Gründer der besagten Kryptobörse, der ist nämlich unerwartet gestorben und er hat vorher angeblich niemandem sein Passwort zum virtuellen Tresor seiner Kryptobank verraten, weil alle Versuche dieses Passwort zu knacken. Bisher gescheitert sind, hat aktuell niemand mehr Zugriff auf die Bitcoins und da dreht es sich um Bitcoins im Wert von rund 190 Millionen US-Dollar. Über die Sicherheitsmechanismen von Kryptowährungen spreche ich jetzt mit Axel Kannenberg. Er ist Redakteur bei CT und er bezahlt seine Bürger mit Bitcoins. Hallo Herr Kannenberg. Hallo. Herr Kannenberg, Kryptowährungen gelten bislang als sehr, sehr sicher. Dafür sorgt diese Blockchain. Können Sie uns vielleicht nochmal kurz erläutern, weil
1: ich habe es auch nach dritten Mal nicht so ganz verstanden. Wie funktioniert die Absicherung über diese Blockchain? Die Absicherung funktioniert so, dass jeder Teilnehmer des Netzwerks eine Kopie der Blockchain vorhält und an andere Teilnehmer weiterverteilt, so dass alle auf dem gleichen Stand sind. Und äh, die Datenstruktur dieser Blockchain ist derart, dass in jedem Datenblock eine Prüfsumme des vorhergehenden Blocks enthalten ist, so dass sie in einer ganz langen Kette ähm, Fälschungssicherheit erzeugen. Wenn jemand versucht, eine Alternativversion der Blockchain zu erzeugen, ähm, und in einem Datenblock Transaktionen zu manipulieren, würde das durch diese Prüfsummen, die überall enthalten sind, sofort auffallen. Und äh, diese Alternativversion der Blockchain würde dann sofort zurückgewiesen werden von den Knoten des Netzwerks.
0: Gut, jetzt kann ich natürlich sagen, ähm, wenn ich auf mein Konto gucke, dann sind da heute so und so viel Euro drauf und morgen auch immer noch so viel. Und da scheint es auch relativ äh, sicher zu sein. Und wenn der Chef von meiner Bank stirbt, dann hat das keine Auswirkungen, ob ich da dran komme. Ähm, ich kann einfach weiter Geld abheben. Wie, wie funktioniert das mit der Aufbewahrung dann bei Bitcoin? Und wie kann das sein, dass da jemand nicht mehr an diesen, an diesen virtuellen Tresor kommt?
1: Äh, naja, da müssen Sie unterscheiden äh, zwischen ähm, der, der Blockchain an sich und einem Dienstleister der das halt benutzt. Also wir reden hier jetzt in erster Linie von einem Problem einer Börse, die offensichtlich eine vollkommen konfuse Buchhaltung gehabt hat und bestimmte Sicherheitsmaßnahmen, die man bei so einer Börse eigentlich treffen sollte, nämlich, dass wichtige Passworte und private Schlüssel äh, an mehrere Parteien verteilt sind, einfach nicht beachtet hat. Das ist jetzt nicht unbedingt die Schuld, des Bitcoins oder anderer Kryptowährungen, sondern bei dieser Börse ist der Mist passiert. Also da muss man schon unterscheiden. Aber der zentrale Punkt ist, man kann, wenn man Bitcoins besitzt, und Bitcoin-Besitz heißt, dass man einen sogenannten privaten Schlüssel hat, so eine Art Passwort, sehr vereinfacht gesagt, mit dem man sich legitimiert, dass man diese Bitcoins eben transferieren darf oder eben sie aufbewahren kann. Und wenn sie das verlieren, dann sind diese Bitcoins nicht mehr zu bewegen. Sie können nichts mehr damit machen. Die sind auf einer bestimmten Adresse eingetragen und dort werden sie, solange dieses System so wie es jetzt ist, bleibt, auch verharren. Das, ja. Und das ist jetzt hier der Fall bei dieser Börse? Genau das ist passiert. Äh, oder vermutlich passiert. Also äh, wir wissen es ja nicht ganz genau. Wir kennen halt dieses Gerichtsdokument, äh, was von der Witwe des verstorbenen Besitzers eingereicht wurde zur zur Anmeldung der Insolvenz und darin steht eben, dass dieser Gerald Cotton, den sogenannten Cold Storage der Börse, das heißt die ganzen privaten Schlüssel, die eben nicht online zugänglich waren, sondern irgendwie offline aufbewahrt worden sind, dass er die irgendwo aufbewahrt hat und keiner weiß genau wo, möglicherweise auf seinem privaten Laptop, aber das Ding ist eben verschlüsselt, mit einem Passwort geschützt. Und der IT-Experte, den die Frau beauftragt hat, der hat bis jetzt noch nicht geschafft, dieses Laptop zu entschlüsseln. Und wenn diese privaten Schlüssel da drauf sind, kann eben keiner was machen, solange diese Verschlüsselung noch existent ist und noch nicht geknackt ist. Das
0: heißt, es gibt auch noch die Überlegung, dass äh, da jemand versucht, sich mit diesem Cold Storage, wie Sie das genannt haben, ähm, abzusetzen oder zumindest äh, zu verhindern, dass ein Teil davon in der Insolvenz
1: dann flöten geht. Also da gibt es alle möglichen Spekulationen, die jetzt durch die Szene grassieren. Also das wird dann immer so als Exit-Scam bezeichnet, sprich jemand setzt sich mit den Geldern der Kunden ab und hinterlässt halt eine brennende Firmenruine, wofür die Gläubiger nichts mehr zu holen ist. Und die Person macht sich dann halt irgendwie ein schönes Leben auf irgendeiner, in irgendeinem Steuerparadies oder was weiß ich. Also es gibt Spekulationen darüber, wo Leute meinen, sie hätten jetzt eben Kryptogeldadressen äh, gefunden, die zu dieser Börse gehören und daraus dann halt ermittelt, dass aus diesem angeblich derzeit nicht äh, zugänglichen Cold Storage tatsächlich aber Transaktionen stattgefunden haben. Andere behaupten gar, die hatten gar keinen Cold Storage die haben eigentlich die Abhebungswünsche der bestehenden Kunden nur aus Geldern von neuen Kunden bestritten und das andere Geld irgendwo abgezweigt. Und dann gibt es noch andere Spekulationen, dass einer der Mitgründer äh, dieser Börse einen falschen Namen unter falschem Namen agiert und eigentlich ganz anders heißt und bei ähm, einem anderen Bezahlsystem namens Liberty Reserve, das von der US-Finanzaufsicht vor ein paar Jahren ähm, abgeschaltet wurde, wo die Gründe auch verhaftet wurden, dass der da auch dran beteiligt gewesen sein soll. Also da brennt gerade die Bude in der Kryptogeldszene, was Spekulationen angeht.
0: Genau, also ich wollte gerade sagen, da ist ja, das sind ja, die schießen ja wirklich total ins Kraut, die Spekulationen. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass das, das Vertrauen in den Bitcoin für den Normalanleger oder denjenigen, der da erstmal nur seitlich dran vorbeigegangen ist und sich noch nicht richtig intensiv damit beschäftigt hat, nicht gerade stärken wird, oder?
1: Da gehe ich auch von aus. Aber das Problem haben wir schon seit Jahren. Wer sich die Bitcoin-Szene anguckt und das auch seit Jahren beobachtet, Stichwort Mount Gox, diese riesen Bitcoin-Börse, die 2014 havariert ist, das ganze Ökosystem, was sich um die Kryptowährungen drumherum gebaut hat, ist in vielen halt auch noch der Wilde Westen und extrem instabil. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich sagen, unser normales Finanzsystem ist jetzt auch nicht unbedingt so arm an Crashs, Betrügereien äh, und sonstigen äh, Unregelmäßigkeiten. Also warum sollte es bei den Kryptowährungen besser sein?
0: Und wie schafft man es dann da, sich bei den Kryptowährungen vernünftig zu orientieren und solchen äh, Wildwest-Goldgräbern, äh, die einen da eventuell übers Ohr hauen, nicht auf den Leim zu gehen?
1: Also es gibt einige Börsen, die wirklich einen positiven Track-Record haben. Das heißt, die sind noch nicht gehackt worden. Da gibt es auch keine Skandale oder sowas. Kraken.com, äh, die in London sitzen, ist zum Beispiel so eine. Oder auch Bitcoin.de in Deutschland. Die sind bis jetzt wirklich relativ skandalfrei. Und ansonsten gilt bei Kryptowährungen eben immer, wie gesagt, ich hatte hier schon darauf hingewiesen, wir haben das Ökosystem von Dienstleistern drumherum und wir haben das Netzwerk an sich. Wenn sie auf dem Netzwerk an sich bleiben, sprich, ihre Bitcoins von der Börse immer gleich auf die eigene Wallet äh, überweisen, nachdem sie sie gekauft haben, dann sind sie vor einem Börsencrash sicher. Weil ihr Guthaben haben sie damit unter eigener Kontrolle. Kryptowährungen, die kann man ziemlich sicher verwahren, aber
0: eben nicht bei der Kryptobörse Quadriga CX. Das ist dort zum Problem geworden und darüber habe ich mit Axel Kannenberg von der CT gesprochen. Vielen Dank, Herr Kannenberg, für das Gespräch.
1: Keine Ursache.